0: Bonjour Professeur Marie-Alette Richard, bienvenue sur notre podcast de l'Association française de l'eczéma, l'eczéma dans la peau. Dans un premier temps, je tenais à vous remercier d'avoir participé à notre sixième journée nationale de l'eczéma, le 13 juin dernier, dans un format tout nouveau 100% en ligne. Pour faire le lien avec vos propos et les différents témoignages des web-spectateurs ce jour-là, nous aimerions savoir, peut-on dire que l'eczéma est une maladie rare
1: Bonjour, l'eczéma n'est pas une maladie rare, mais c'est une pathologie qui a de multiples facettes et qui concerne les enfants autant que les adultes et même les personnes âgées.
0: Pourriez-vous nous dire quelles sont les différentes formes d'eczéma
1: L'eczéma, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, notre jargon médical, un euh, syndrome. C'est-à-dire que le tableau est caractéristique avec des lésions qui sont inflammatoires, rouges, vésiculeuses, des vésicules suintes, Et euh, l'eczéma, quand il est vieilli ou quand il a euh, passé sa stade inflammatoire, forme des lésions qui sont beaucoup plus croûteuses et même parfois euh, donnent des fissures ou, ou éventuellement euh, des zones hyperkératosiques qui sont parfois très douloureuses. Euh, on l'identifie en fait, dans des tas de circonstances différentes puisqu'il s'agit simplement d'un mode de euh, réaction inflammatoire de la peau. Classiquement, on a d'un côté l'eczéma de contact allergique que tout le monde connaît. C'est par exemple... Euh, dans le cadre d'une allergie connue au nickel, qui est très fréquente dans la population, je fais une plaque d'eczéma en regard du bouton de mon jean, ou éventuellement en regard de boucles d'oreilles fantaisie, parce qu'elles contiennent du nickel. C'est une forme d'allergie, donc une réaction d'hypersensibilité à un allergène. De l'autre côté du spectre, on peut avoir des eczémas inflammatoires, proches du psoriasis, qu'on appelle des eczémas numulaires, parce que leur forme est... Euh, rapproche euh, et ronde et se rapproche de ce qu'on voit par exemple dans l'organisation des ions qui peuvent euh, se faire sous forme arrondie comme en pièce de monnaie, c'est pour ça qu'on dit l'univers. Et comme je vous le disais, ce tableau est assez psoriasis On a aussi des eczémas des eczéma qui sont dit que C'est en fait euh, une souffrance de la peau chez des gens qui ont des problèmes de circulation veineuse sanguine, d'insuffisance veineuse aux membres inférieurs qui peuvent donc se traduire par cet eczéma qui est dit variqueux ou dit de stase. Et euh, à l'autre bout du spectre, vous avez bien entendu la, la dermatite atopique ou eczéma constitutionnel, qui est une forme d'eczéma complexe euh, dans sa euh, formation, puisqu'il fait euh, agir à la fois des facteurs de l'environnement et des facteurs génétiques dans la survenue des lésions et qui peuvent se développer à tout âge. Donc vous le voyez, sur des mêmes lésions cliniques, qui sont celles de lésions qui sont vésiculeuses, qui suintent, inflammatoires, et qui après vont sécher et vont descoigner, ou éventuellement dans les peaux et dans les plantes aller jusqu'à des fissures. On a euh, euh, en fait plusieurs étiologies possibles, plusieurs causes possibles à ce syndrome eczéma euh, qui relève dans la plupart des cas de simples traitements locaux.
0: Et quelles sont du coup les localisations préférées des plaques d'eczéma chez un nouveau-né, un enfant, un adolescent, un adulte Est-ce qu'il y a des... Alors, si,
1: si là on parle donc de, de, du tableau très particulier d'eczéma constitutionnel ou dermatite atopique, qui effectivement vous concerne plus ou vous intéresse plus, il y a à connaître euh, l'évolution, en fait le caractère même baladeur des lésions dans le temps. L'enfant, le petit enfant va avoir... Euh, euh, dans les premiers mois de vie, des lésions d'eczéma, plutôt au niveau de ce qu'on appelle les convexités, à savoir principalement le visage avec des joues qui sont souvent très inflammatoires, quelquefois un petit peu au niveau du siège, donc au niveau des fesses de l'enfant, et puis euh, au fur et à mesure du temps, vers l'âge de 5-6 ans, l'eczéma le, se promène dans sa distribution, se balade et va aller se développer sur d'autres euh, sites euh, du corps comme les plis de flexion des coudes et des genoux, euh, où euh, cette distribution est très caractéristique et nous permet d'évoquer le diagnostic d'eczéma atopique. Curieusement encore, plus on grandit, plus on vieillit, plus on mature, là encore, plus l'eczéma va changer d'organisation et de distribution. Et chez l'adulte, on va avoir euh, principalement des lésions d'eczéma au niveau du visage, principalement aussi au niveau des paupières et au niveau du cou, euh, et, et même parfois euh, des localisations qui sont plus palmoplantaires ou au niveau des poignets. Et chez la personne âgée, dans des formes plus rares mais euh, qui sont quelquefois débutantes, l'eczéma peut concerner principalement le tronc ou le corps et respecter euh, la face euh, et, et euh, les mains et les pieds. Donc vous le voyez, une variation. De la distribution et de la localisation des plaques d'eczéma constitutionnel euh, suivant effectivement différentes périodes de la vie. Et c'est ce qui fait que les gens sont quelquefois surpris du diagnostic parce qu'on a plus l'habitude d'attendre ces plaques de psoriasis au niveau du visage ou au niveau de plus de flexion et qu'on ne va pas toujours retrouver ces manifestations euh, lorsque les personnes sont plus avancées dans l'âge.
0: Et du coup, peut-on avoir de l'eczéma sur toutes les parties du corps je fais, à, je fais référence à une, à une personne dans la, lors de la journée nationale qui nous parlait de, de, de plaques d'eczéma dans le conduit auditif.
1: Alors, l'eczéma peut avoir une distribution qui est beaucoup plus euh, étendue que ce que je vous ai décrit, qui est assez caractéristique, mais euh, on peut en avoir dans le cuir chevelu, on peut tout à fait en avoir dans les oreilles, on peut en avoir au niveau génétique, par exemple Et puis il y a une forme très sévère d'eczéma qui correspond à une poussée de la maladie de la dermatite atopique qui se fait sous la forme de ce qu'on appelle une érythrodermie. Autrement dit, on peut parfois chez certaines personnes avoir des poussées d'eczéma tellement sévères qu'elles conduisent à avoir l'ensemble de la peau concernée par de l'eczéma. Et donc, toute la peau est rouge sointante, inflammatoire avec, vous imaginez bien, des démangeaisons qui sont très sévères. Ce tableau qui est dit d'érythrodermie, parce qu'on est tout rouge à cause de l'eczéma, euh, est un tableau qui est sévère, qui nécessite souvent une hospitalisation pour des soins locaux adaptés, parce qu'il peut y avoir des complications.
0: Et en lien du coup avec ça, comprenez-vous que, euh, que pour certains patients, l'eczéma soit douloureux
1: Mais bien entendu euh, si vous avez, je reprends l'exemple euh, des lésions des paumes et des plantes qui sont souvent des, des tableaux dans lesquels l'eczéma va être plutôt sec, hyperkératosique, lorsque vous avez des crevasses et des fissures, Les, la fonction de la main est altérée, vous ne pouvez pas prendre, vous ne pouvez pas tenir, vous ne pouvez pas faire vos activités quotidiennes, vous avez du mal au pied à vous chausser, voire vous déplacer, donc c'est un exemple tout à fait typique de ce que peut être l'eczéma gênant et douloureux dans le quotidien. Mais il est bien clair que lorsque vous avez des lésions très inflammatoires sur le corps aussi, euh, il peut y avoir aussi des fissures qui se développent au niveau des plis de Et là encore, euh, une gêne, voire même de véritables manifestations douloureuses pour les patients, bien entendu. assaillie euh, des manges et qu'on a du mal à les, pouvoir les contrôler par les soins, euh, le sommeil est souvent de très, très mauvaise qualité chez les gens qui ont l'eczéma atopique. Ben,
0: très bien, merci beaucoup professeur pour euh, tous vos... Toutes les informations que vous avez pu nous, nous donner aujourd'hui pour, pour ce podcast spécial localisation de l'eczéma. Merci beaucoup.
1: Je vous remercie et je voulais juste vous rajouter une, une petite anecdote d'un petit mot que je viens d'avoir d'une de, de mes patientes que j'ai traité pour son eczéma et qui m'a dit une chose si jolie et si gentille, je voulais la partager avec vous, qui me disait merci de vos soins parce que grâce à vous, je découvre enfin que j'ai une peau. Et je trouve ça...
2: Très
0: jolie et un véritable élément de réflexion partagé avec vous. Merci. Mmh, c est, c est, c est... Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci beaucoup, professeur.
2: Bonjour à tous, c'est Marine. C'est moi qui vais enchaîner pour la suite de ce podcast. Nous allons maintenant interviewer Marjolaine Hering, qui est membre de l'Association française de l'eczéma, mais également docteur en pharmacie. Nous allons pouvoir lui poser toutes nos questions et ainsi peut-être vous guider à travers ses réponses pour mieux vivre avec la maladie au quotidien. Pour mieux comprendre ce que vivent les malades, nous accueillons maintenant Marjolaine Hering, membre de l'association depuis plusieurs années. Tu es également docteur en pharmacie. Bonjour Marjolaine, comment vas-tu Nous voulions parler avec toi de ton quotidien avec l'eczéma atopique.
3: Bonjour, ben ça va très bien. Euh, alors le quotidien, globalement le quotidien avec l'eczéma atopique, euh, ça peut être compliqué <rire> Euh, voilà, il faut gérer les, les crises, euh, les facteurs déclenchants. Mais euh, bon, quand on s'informe bien sur sa maladie, sur soi, sur la façon, voilà, les, les, on trouve des façons de, de gérer les crises et puis de vivre ça euh, au mieux.
2: Bon, super. Mais qu'est-ce qui, selon toi, est le plus compliqué lorsqu'on souffre justement d'eczéma atopique Qu'en est-il des démangeaisons Et euh, que réponds-tu lorsqu'on te dit euh, arrête de te gratter
3: alors effectivement les démangeaisons ça fait vraiment partie euh, des symptômes les plus euh, les plus problématiques euh, puisque quand ça voilà quand il y a des, des moments où les l'eczéma est un peu plus fort, euh, ça démange beaucoup, il faut euh, gérer au quotidien, ça peut être euh, compliqué, moi quand j'ai des crises très fortes. Ça m'est arrivé de devoir m'isoler euh, quand je suis au travail ou quand je suis avec des gens, devoir m'isoler pour euh, me gratter. Euh, Qu'est-ce que je dis quand on me dit d'arrêter de me gratter euh, Alors en général, euh, je, je, je le vis assez mal. Je, moi, je c'est pas bien, mais je m'énerve un peu. C'est vraiment une phrase qui m'énerve. Mais quand j'arrive, voilà, à rester euh, positif, bah, j'essaye d'expliquer aux gens que ben bah, en fait je bah, je ne peux pas m'arrêter. C'est parti. C'est un symptôme de ma maladie et que c'est extrêmement euh, compliqué de ne pas se gratter quand on a l'eczéma. Euh, mais que voilà, je peux m'isoler euh, pour aller me gratter d'ailleurs. Voilà, d'expliquer pour euh, voilà, pour pas m'énerver, pour... parce que je sais que voilà, les gens comprennent pas forcément quand on vit pas avec l'eczéma, on... on peut pas savoir que euh, que c'est très difficile d'arrêter de se gratter.
2: J'imagine, c'est vrai que c'est toujours compliqué de, de passer au-dessus de cette phrase, surtout quand la plupart des gens ne, ne connaissent absolument pas la sensation et puis cette maladie de manière générale.
3: Non, j'ai souvent en fait essayé de, de faire le parallèle. Je dis, bah, par exemple toi, quand tu te fais piquer par un moustique, euh, bah qu'est-ce que tu fais Tu te grattes. Tu peux pas t'en empêcher. Et bah voilà, moi c'est c'est comme ça à peu près tout le temps quand j'ai de l'eczéma. Donc euh, ça permet aux gens de faire un parallèle et peut-être de comprendre
1: un peu mieux.
2: C'est vrai que c'est une métaphore qu'on qu entend souvent et euh, je pense que c'est, euh, je sais plus, il y a un de nos, un, nos auditeurs, euh, où je crois que c'était un de nos invités récemment qui nous avait donné cet exemple des piqûres de moustiques et qui avait dit à une personne, imagine que tu as des centaines de piqûres sur le corps, qu'est-ce que tu ressentirais Et c'est vrai que la personne <rire> voilà. tout de suite se dit, ah oui. <rire> <rire>
3: Compris mieux, ouais. ouais.
2: Et ensuite, j'ai une autre question, et justement, c'est encore à, au sujet de ton, de ton eczéma et de ta dernière petite, euh, atopique. Quelle sensation ressens-tu dans ta peau, justement, quand tu es en crise? Qu'est-ce que tu ressens dans ta peau? Qu'est-ce que ça te fait? Tu parlais des piqûres de moustiques, mais est-ce que, justement, tu peux encore, tu fais le, encore le lien?
3: Moi, c'est, enfin, vraiment, j'utilise cette métaphore pour, pour les gens. Moi, c'est, en fait, un peu différent, quand même. Moi, quand je vais avoir une crise assez importante, c'est comme si je sentais que ma peau changeait de... Un peu changer de, de, de texture, euh, c'est surtout un sentiment, un, une sensation de chaleur euh, assez forte sur la peau, la sensation que la peau devient euh, encore plus poreuse, encore plus fragile et que vraiment ça chauffe, et ça commence effectivement à gratter et je sens que voilà quand je gratte, ça commence vraiment à... En fait, là, je sens que ma peau est, est fragilisée, comme s'il y avait. Euh, bah D'ailleurs, c'est c'est ce qui se passe. En, en fait, c'est qu'il y a des, il peut y avoir des petites vésicules d'eau qui vont se former au niveau au niveau de la peau. Ça la fragilise beaucoup et c'est une sensation pour moi qui est vraiment désagréable de sentir vraiment que ma peau, elle, euh, voilà, elle change, elle entre en crise, donc elle se fragilise. Elle devient très comme si elle était voilà poreuse, friable et que voilà si je la touche, euh, ça devient explosif en fait. Et puis ensuite, voilà, les démangeaisons euh, et, puis, et puis là, il y la crise qui arrive. Quoi.
2: Oui, j'imagine. On ressent un peu tout ça. C'est vrai que c'est une sensation qui revient et qui est assez généralisée pour toutes les personnes qui témoignent pour nous. Et mmh. justement, euh, où est localisé euh, ton eczéma et quelle est selon toi la partie la plus difficile à soigner? Cuir chevelu, conduit auditif par exemple? Quel est, toi, entre guillemets, ton eczéma à toi et où est-ce qu'il est localisé?
3: Alors moi, quand j'ai des crises, j'ai pas tout le temps des crises. Enfin, j'ai toujours un petit peu une petite plaque à droite à gauche. Bon, je, je considère pas que c'est une grosse crise. Quand j'ai vraiment des crises qui qui s'intensifie. Euh, moi, mon problème, c'est que ça peut vraiment très très vite se généraliser à tout le corps, donc vraiment okay. du cuir chevelu jusqu'au pied. Euh, et c'est ça qui est difficile pour moi à traiter, parce que quand ça atteint tout le corps, ben c'est voilà, quand il faut appliquer ses corticoïdes partout, c'est très compliqué à, à contrôler. Et la partie, euh, moi, j'ai la chance de pas en avoir dans le conduit auditif. Mais euh, moi, quand ça atteint le cuir chevelu, euh, là, c'est très difficile et très long à traiter bah, parce que c'est une zone qui est plus difficile à atteindre. J'utilise des lotions euh, de dermocorticoïdes, mais euh, c'est plus difficile à traiter parce qu'on voit moins. Donc, bon, on en met un peu partout, mais avec les cheveux, euh, ça peut être très long euh, à faire passer. Et puis aussi ça a fait apparaître des pellicules, enfin, c'est tout un, un aspect très désagréable de, de l'eczéma du cuir chevelu.
2: Oui c'est un peu comme, euh, moi je sais que ça me faisait ça quand j'étais plus jeune et c'est vrai que euh, on a du mal à le soigner, parce qu'on peut pas forcément mettre de crème, donc c'est vrai que nos, les malades qui témoignent en général sont un peu désemparés avec euh, cette forme d'eczéma parce qu'effectivement ils ne savent pas quoi mettre sur leurs cheveux.
3: Ouais, ben en général c'est vrai, enfin en tout cas voilà quand on va voir un... les dermatos prescrivent des, des lotions donc c'est vraiment les équivalents de, de des crèmes aux dermocorticoïdes, mais sous forme de liquide ouais. euh, donc qui permettent d'appliquer vraiment sur le cuir chevelu. L'inconvénient c'est que souvent c'est des lotions qui sont un peu à, qui sont à base d'alcool et qui qui peuvent piquer et ça peut être assez désagréable.
2: En tout cas, la seule chose qu'on peut vous conseiller si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est justement d'en de, parler avec votre dermatologue et justement de voir avec lui les meilleures solutions, celles qui peuvent être à toute votre portée, donc justement. Et pour finir, si tu avais justement un conseil, une chose que tu aimerais dire à nos auditeurs, si tu avais justement un, comme un leitmotiv, ce qui toi, entre guillemets, t'aide au quotidien à faire la part des choses, peut-être à lâcher prise, qu'est-ce que ce serait
3: moi, mon leitmotiv, c'est de me dire que voilà, quand une crise qui arrive, c'est d'arriver à me dire, bon, bah, ça va passer, de toute façon, un, un jour ou l'autre, voilà, ça va s'arranger. Euh, on sait que je sais que c'est une maladie chronique, moi j'en ai depuis toujours, donc je sais que voilà, ça va, ça vient, ça peut être parfois plus compliqué que d'autres. Mais, euh, aussi, je, au fil, et, au fil des années, je, je comprends que plus je, je, connais ma maladie, donc, l'examen en général, donc je m'informe, je voilà j'écoute ce que me disent les, les dermatos. Voilà, grâce à l'association aussi, on a beaucoup d'informations sur ce que c'est que la maladie, comment la traiter, et puis donc ça, ça donne vraiment déjà des, des outils pour la vivre au mieux, pour éviter les facteurs de crise, euh, voilà vraiment connaître sa maladie et pour vivre avec. Et puis aussi euh, bah, se connaître soi, c'est-à-dire euh, savoir euh, ce, qui, ce qui peut déclencher nos crises chez nous, puisque c'est très variable d'un patient à l'autre, il n'y a pas de voilà, il, y a, il y a pas de, de, de schéma global pour qui marche pour tout le monde, donc il faut vraiment aussi apprendre à se connaître, savoir ce qui nous stresse, savoir si le stress provoque de l'eczéma, savoir ce qui nous fait du bien. Voilà, est-ce que euh, faire du yoga aller voir un psy euh, voilà tout, tout ce qui peut vraiment nous, nous aider à nous sentir mieux avec la maladie puisque ben on vit avec donc euh, la meilleure chose à, à faire c'est vraiment de s'armer de, de plein d'outils pour vivre avec euh, au mieux et euh, Et puis je pense que' plus on connaît ben, plus on va pouvoir espacer les crises, les faire passer plus rapidement, et être de moins en moins gênée par la maladie.
2: Et je suis tout à fait d'accord. En tout cas, je te remercie sincèrement et Stéphanie, je pense, te remerciera également pour ce témoignage. C'était Stéphanie et Marine de l'Association française de l'eczéma. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode spécial Eczéma atopique. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et faites-nous parvenir également vos témoignages sur nos pages Facebook et Instagram. Merci beaucoup